0: Herzlich willkommen zu einem neuen iFox-Fachgespräch. Unser heutiges Thema ist die Lidchirurgie. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Prof. Dr. Katharina Ponto, eine überaus erfahrene Operateurin auf den Gebieten der Orbiter- und okuloplastischen Chirurgie. Sie ist tätig an der Augenklinik der Universitätsklinik Mainz und an der Augenklinik Darden in Bonn. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Lidchirurgie: die therapeutische und die ästhetische. Lassen Sie uns zunächst über die ästhetische Lidchirurgie sprechen. Was sind hier die häufigsten Eingriffe?
1: Ja, also die häufigsten kosmetisch-ästhetischen Lidchirurgischen Eingriffe, da hat sich eigentlich auch gar nichts geändert. Das ist und bleibt die Oberliedstraffung, also die Oberlidblepharoplastik, wo man entweder Haut oder Fett oder eben auch beides entfernt. Und ähm, ansonsten gibt es eben natürlich auch noch die Unterliedblepharoplastik, die ist deutlich komplexer. Ähm, da ist auffällig, die wird von Männern häufiger angefragt, aber ist trotzdem weit abgeschlagen. Also die Oberliedblepharoplastik ist einfach der häufigste kosmetische, lithirurgische Eingriff.
0: Haben Sie den Eindruck, dass der Wunsch nach solchen Eingriffen in den Zeiten von Instagram und Zoom-Konferenzen zugenommen hat?
1: Ja, es ist eine ganz interessante Frage und tatsächlich gibt es dazu Studien. Also man hat untersucht, inwiefern sich durch die ähm, Einführung von Instagram, auch durch die Covid-Pandemie und durch die Zunahme der Videokonferenzen ähm, proportional auch irgendwie häufiger Interesse besteht für Schönheitsoperationen ähm, Und die ähm, Wissenschaftler haben sich da Suchbegriffe angeschaut in Google Trends und geschaut, wie häufig wurde gesucht nach zum Beispiel eben Blepharoplastik und auch Facelift und so weiter. Und tatsächlich hat man da gefunden, dass gleichzeitig zu den genannten Ereignissen Instagram, Covid-Pandemie, Videokonferenzzunahme auch zumindest das Interesse nach Schönheitsoperationen einschließlich der Blepharoplastik, deutlich zugenommen hat. Und ähm, das spiegelt sich auch in unserem Alltag wieder. Also, es ist ein hohes Interesse. Und was mir persönlich auch noch aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass tatsächlich Männer auch viel häufiger ähm, kosmetische Liedoperationen durchführen lassen. Ob es jetzt was damit zu tun hat, ähm, dass sie häufiger Videokonferenzen machen oder sonst irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegelt, weiß ich nicht. Ja.
0: Was sind die größten Herausforderungen bei einer ästhetischen Liedchirurgie?
1: Ja, also ich finde, für mich ist die größte Herausforderung, quasi die Erwartungen, die ich an die Operation habe und die der Patient an die Operation hat, in Einklang zu bringen. Also man muss sich vorher wirklich Zeit nehmen, mit den Patienten zu sprechen, damit eben die Erwartungen realistisch sind und damit eben auch klar ist, dass die Funktion bei aller Schönheit im Vordergrund steht. Also ich führe keine. Operationen durch, wo damit zu rechnen ist, dass die Lidfunktion in irgendeiner Form beeinträchtigt wird, auch auf lange Sicht hin. Das ist ganz wichtig. Ähm, dazu gehört natürlich eine ausgiebige Voruntersuchung und dass man eben auch den Patienten sagt, dass, ähm, das Auge und der Lidbereich müssen weiterhin auch zum Gesicht passen. Also man macht in der Regel keine komplette Veränderung des Aussehens. Man kann Versuchen, dass jemand frischer und jünger aussieht und natürlich auch irgendwo straffer, aber auch nicht zaubern und nicht die Zeit zurückdrehen. Und das ist mir wichtig, dass man darüber eben vor der Operation ausführlich spricht.
0: Warum ist gerade die ästhetische Korrektur der Unterlieder so schwierig?
1: Ja, also die, die Unterliedblepharoplastik ist eben deutlich anspruchsvoller, rein technisch schon, als die Oberliedblepharoplastik. Und dazu kommt auch noch die Problematik, dass man eben bei der oberlied die Narbe super verstecken kann. Da hat man die Oberliedfurche und da ist dann eine zarte Narbe drin und ähm, die ist eigentlich versteckt. Man kann nicht sehen, dass jemand operiert wurde. Und am Unterlied ist es eben anders. Wenn Haut entfernt wird, dann ist eben auch ein Hautschnitt da. Ähm, den versucht man natürlich auch am Unterlied optimalerweise zu verstecken. Man macht den Schnitt ganz nah. Ähm, unter den Unterlidwimpern, aber trotzdem ist eben ein Schnitt da. Ähm, da ist es immer ganz gut, wenn man sich anschaut, ob die Patienten schon mal irgendwie operiert wurden. Zum Beispiel Schilddrüsenoperation besteht eine Neigung zur Keloidbildung. Dann muss man eben noch zurückhaltender sein, eine Unterliedoperation durchzuführen, wenn die Patienten zu deutlichen hypertrophen Narben neigen. Ähm, auch die Narbenpflege nach der Operation ist ganz wichtig nach der unterlid Und dazu gehören eben auch noch die funktionellen Herausforderungen. Also die äh, Schwerkraft ist da nicht auf unserer Seite. Und eben egal, ob man äh, nur Haut entfernt oder auch Haut und Fett ähm, oder auch nur Fett über einen äh, Zugang ähm, durch die Bindehaut, man muss eben immer Muskeln durchschneiden, die Unterliedretraktoren haben ein Risiko, dass man da einfach was kaputt macht, was nicht mehr richtig zusammenwächst, so sodass ein Unterlidtiefstand, also ein sogenanntes Scleral-Show, wo man einfach unterhalb der Iris mehr Sclera sieht, durchaus ein Risiko ist, vor allem dann, wenn man zu viel Haut auch entfernt. Ähm, und wichtig ist auch, dass man, wenn man Haut entfernt, man eben nicht nur Haut entfernt, sondern man entfernt ja auch Muskel. Und es gehört auch dazu, dass man eben ähm, das äh, horizontale Lidspannung Erhält. Das heißt, wenn die Patienten eine horizontale Liderschlaffung haben, dann macht man quasi wie eine laterale Zügelplastik zusätzlich zur Blepharoplastik. Aber auch bei allen anderen Operationen am Unterlid ist es immer wichtig, dass die Spannung eben nicht auf der Haut ist, sondern eine Etage tiefer, dass der Tarsus gut verankert ist an der Orbiterkante, die Muskeln gut gestrafft sind, damit eben die Haut nicht unter Spannung steht. Und deswegen ist eben Unterlid Fehlstellungen gibt nach der Operation. Und deswegen denke ich auch, dass die Unterlidblepharoplastik wirklich ähm, in Hände gehört, wo sich der Operateur sehr gut mit ähm, der Anatomie und Physiologie der Lieder auskennt, ähm, damit eben keine unschönen ähm, Komplikationen entstehen, die man äh, leider doch äh, immer wieder sieht, wenn Patienten zu ähm, Operatoren gehen, die sich eigentlich mit den äh, Liedern nicht wirklich gut genug auskennen.
0: Lassen Sie uns jetzt zur therapeutischen Lidchirurgie kommen. Welche Eingriffe führen Sie hier am häufigsten durch?
1: Ja, also ich ähm, denke, die häufigste therapeutische Lidoperation ist die Ptosisoperation, also die Operation des ähm, geschwächten Lidhebermuskels. Ähm, außerdem natürlich Unterlidfehlstellungen, Ektropium, Entropium, das sind ja eben alles so. In der Regel altersbedingte Liderkrankungen können auch mal andere Ursachen haben, aber in der Regel altersbedingt und dadurch natürlich in der Häufigkeit zunehmend. und zusätzlich haben wir natürlich noch die Operationen von Lidtumoren.
0: An keiner Stelle des Körpers entstehen so viele und so unterschiedliche Tumoren wie im Liedbereich. Was sind die wichtigsten Anzeichen, dass ein maligner Tumor vorliegen könnte?
1: Ja, also man guckt natürlich, wie groß ist die Raumforderung? Ist es irgendwie in der letzten Zeit schneller gewachsen? Dann, was noch für einen bösartigen Tumor spricht, ist, wenn auffällige Gefäße zu sehen sind, also Teleangiektasien, erweiterte Gefäße in der Umgebung der Raumforderung. Dann eine Ulzeration, also so eine Kraterbildung im Tumorbereich spricht auch für einen bösartigen Tumor und was auch so ein ganz wichtiges und auch leicht zu untersuchendes Zeichen ist, ist ein Wimpernverlust. Also darauf muss man auch achten. Aber ganz klar, die einzig sichere Information ist der histopathologische Befund. Also die Klinik ist zwar hilfreich, aber man muss letztendlich doch zum Messer greifen, entweder eine Probeexzision machen oder eben eine richtige Exzision der Raumforderung, um dann zu wissen, was dahinter steckt.
0: Wie erfolgt die Exzision des Tumors und wie wird dann sichergestellt, dass er komplett entfernt worden ist?
1: Ja, also äh, die sauberste Variante ist die zweizeitige Exzision. Also ähm, so führe ich das auch ausschließlich durch bei äh, Tumoren, die tatsächlich einen Malignitätsverdacht haben. Äh, zweizeitig bedeutet, am ersten OP-Tag äh, wird der Tumor expediert. Ähm, dann wird das Präparat auch markiert mit äh, den Lokalisationen, sodass die Pathologen eindeutig zuordnen können, ähm, wo eben oben und unten ist, ähm, salopp gesagt. Ähm, dann erfolgt die feingewebliche Aufarbeitung und am nächsten Tag kann man dann eben äh, basierend auf dem histopathologischen Befund entscheiden, präsentiert man nochmal nach, wenn ja, in welche Richtung muss man Sicherheitsabstand wahren und deswegen nochmal mal. Ähm, nachschneiden oder kann man eben ähm, den Defekt schon decken.
0: Wie erfolgt dann die plastische Rekonstruktion?
1: Ja, also es ist natürlich ein großes Spektrum, wie so plastische Deckungen erfolgen können. Das reicht von einer kleinen Vision, die man mit einem Direktverschluss decken kann, über eben größere ähm, Schiebe- und Rotationsplastiken. Ähm, die kann in der Regel jeder gute und erfahrene okuloplastische Chirurg auch durchführen. Ähm, manchmal kommt man an seine Grenzen, wenn die Tumoren eben sehr invasiv wachsen, wenn es zum Beispiel eine Infiltration gibt in die nassen Nebenhöhlen, in die Knochen oder auch eine Ausweitung auf das Gesicht oder wenn man eben ähm, auch Lymphknoten entfernen muss. Ähm, und dann ist eben so, dass schon die Versorgung der Patienten optimalerweise an einem ähm, interdisziplinären Tumorzentrum ähm, erfolgt, wo man dann zum Beispiel mit hno kollegen oder M.K.G.-Chirurgen ähm, zusammenarbeiten kann.
0: Lidveränderungen treten auch bei einer endokrinen Orbitopathie auf. Wie sehen diese Lidveränderungen aus?
1: Ja, also die ähm, endokrine Orbitopathie ist ja die häufigste extrathyroidale Manifestation des Morbus Basedow. Das heißt, es sind Patienten mit autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen und diese Autoimmunerkrankung führt eben an der Schilddrüse zur Schilddrüsenüberfunktion und in der Orbita finden auch verschiedene Umwandlungsprozesse statt. Also es kommt zur ähm, Bindegewebs- und Fettvermehrung zu Muskelveränderungen und ähm, dadurch haben die Patienten eben das typische Aussehen mit den vorstehenden Augen. Ähm, zu den Lidveränderungen gehören vor allem die Oberliedretraktion, also die weit aufgerissenen Augen durch eine Verkürzung des Musculus tarsalis, das ist das häufigste Zeichen für eine endokrine Orbitopathie und außerdem ist eben noch durch die Einlagerung von Glykosaminoglykanen und die Fettgewebsvermehrung haben die Patienten noch dicke geschwollene Lider.
0: Tritt eine endokrine Orbitopathie eigentlich immer symmetrisch auf?
1: Ähm, ganz im Gegenteil, also die ist sehr häufig sogar asymmetrisch. Ähm, es kann auch mal so sein, dass erst das eine Auge nur befallen ist und dann im Verlauf noch das andere Auge. Ähm, asymmetrische Fälle sind auch häufig, wenn die Patienten gar keinen Morbus Basedo haben, sondern zum Beispiel eine Hashimoto-Tyroiditis. Das haben bei große Studien gezeigt, dass man dann häufiger noch eine Asymmetrie hat oder eine einseitige EO. Was ganz wichtig ist, ist, dass wenn man eine einseitige Orbitopathie oder eine scheinbar einseitige Orbitopathie ähm, findet, man eben eine detaillierte Diagnostik macht, also Blutuntersuchungen und auch Dünnschicht ähm, Kernspintomographie, weil man eben dann doch andere Differentialdiagnosen, sprich Orbitatumoren zum Beispiel, ausschließen muss, ähm, damit man nicht auf einen Verdacht hin behandelt ähm, und eben es in die falsche Richtung geht. Also selbst wenn jemand einen Morbus Basido hat und es wahrscheinlich ist, dass es dann eine endokrine Orbitopathie ist, sollte man jeden einseitigen Exophthalmus auch noch genauer abklären.
0: Welche Therapieoptionen gibt es bei dieser Erkrankung und bei welchen Patienten sind chirurgische Eingriffe notwendig?
1: Ja, also es ist ja eine Autoimmunerkrankung, die am Anfang so eine Aktivitätsphase hat, das heißt eine entzündlich aktive Phase, in der Rötung, Schwellungen und Schmerzen vorherrschen. Und in dieser Phase kann man entweder, wenn die Ausprägung wenig stark ist, auch einfach abwarten, die Schilddrüse gut einstellen, die Patienten dazu versuchen zu bewegen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ähm, und gucken, ob es besser wird oder aber, wenn wirklich die Entzündung deutlich ist, dann wird eben in diesem Stadium ähm, immunsuppressiv oder immunmodulierend behandelt, um eben das Immunsystem zu bremsen und diese Entzündung aufzuhalten. Und entweder von alleine oder eben durch so eine medikamentöse Therapie gibt es dann eine inaktive Phase, ähm, wo dann eben nicht mehr Schmerzen, Schwellungen und ähm, Entzündungen bestehen. Und das ist die Phase, wo dann eben auch kosmetisch-ästhetische Eingriffe passieren. Wir nennen die dann nicht irgendwie Schönheitsoperationen oder kosmetische Operationen, sondern wir nennen die rehabilitative Chirurgie, weil die Patienten wollen ja nicht schön aussehen, sondern sie wollen eigentlich gesund aussehen und sie wollen so aussehen, als haben sie eben keine ähm, Orbitalerkrankung. Und das ähm, macht man aber erst, wenn die Erkrankung mindestens zwei, besser noch sechs Monate inaktiv war. Es gibt eine Ausnahme, wo man auch mal operiert im entzündlich aktiven Krankheitsstadium. Und das ist eben die Optikusneuropathie. Also wir sehen ja bei etwa fünf Prozent der Patienten mit endokriner Orbitopathie auch eine äh, Beteiligung des Sehnervs mit akuter Erblindungsgefahr. Und wenn Patienten so eine Optikusneuropathie haben, dann wird erst hochdosiert mit Cortison behandelt. Aber wenn eben die Erkrankung nicht genug auf das Cortison anspricht, wenn das Sehen nicht besser wird, wenn der Sehnerv ähm, weiterhin nachweislich ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann muss man eben ausnahmsweise auch im aktiven Krankheitsstadium zum Messer greifen, sprich eine ähm, Orbiter-Dekompression durchführen, um eben die Sehkraft zu retten.
0: Herzlichen Dank, Frau Professor Ponto, für dieses Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank.